0: ברוכים הבאים למעלית. מכיוון שאנחנו אוהבים מסעות, הזמנו לאולפן את דוקטור אבי גורן בר, פסיכולוג ומאמן בשיטה היונגיאנית. אבי פיתח את מסע הגיבור של ג'וזף קמבל כשיטת אימון. אז מהו מסע הגיבור? ואיזה שלבים עוברים שם? מי ומה קורה לנו לעשות שינוי בחיים? מהי בטן הלוויתן ומתי חוזרים הביתה מהמסע? ומי הוא בכלל הגיבור? כולנו כמובן. אבי מציג לנו 15 שלבים בהם כולנו יכולים למצוא את עצמנו במצבים שונים של החיים יוצאים למסע הגיבור, הפרק הראשון האזנה נעימה טוב, כן,
1: יניב, מה? הזמנו <laughs> היום חבר יקר, קוראים אותו דוקטור אבי גורן בר לדבר על מסע הגיבור. לפני זה אני רוצה להציג איך אני רואה אותו, ואחר כך הוא יציג את עצמו, ונפליג לנו לכל מיני מחוזות של גיבורים, ובואות, ומחשפות, ואנשים שעוזרים לנו בדרך, ובכלל במסע. אז דוקטור אבי גורן בר הוא פסיכולוג קליני, מתמחה בשנים האחרונות בתורתו של יונג. מאמן יונגיאני, מנחה בכמה מארצות אירופה ועכשיו גם בצורה בינלאומית, תוכנית להכשרת מאמנים. ואבי ויניב, בוקר טוב לכם. בוקר אחלה.
2: ממש אחלה. בוקר מטורף <laughs> עם בוקר שני האנשים <laughs> <שני laughs> <laughs> האלה. כן. קודם כל, חייב להגיד שהקורונה ניצחה, <laughs> כי קשה לי נורא לצאת מהשבלול. ואני מודע לזה שאני במתח כזה בין to be or not to be, זאת אומרת צד אחד שלי רוצה להשתבלל ולהישאר במרפסת שלי ולתקשר דרך הזום, וצד אחר אה, לאט לאט משחרר לא בקלות ומבקש לתקשר באופן בלתי אמצעי. אני מודע לזה שיותר נעים לי בקומפורט זון שלי. שכמו ציפור דרור כזאתי בחול שעושה שקערורית, mm-hmm. השתקעוררתי, השתקעוררתי השתקע... לתוך החור שלי האינטימי, <laughs> שממנו אני מפיץ את תבונתי ומשם אני עושה את כל התכסיסנות שלי, ופתאום אני יושב באולפן ביתי, חם ולבבי, ואני בשלב השני של מסע גיבור, שבעצם אני
0: רוצה לצאת לתוך הרעיון איתכם, אבל יש, בשלב השני יש משהו שאומר, אבל לא, אבל לא. אני חייב להגיד שאני מזדהה ברמות, אחת הסיבות שאתם פה זה שאני משובלל יתר, אבל גם אני מאוד פוגש את הכיף הזה של לשבת בביתי, באולפני, ולהשפיע מפה. ולהיות בזום, ואז הקריאה הזאת של העולם בימים אלה, יאללה צא, יאללה לחזור. אני שומע ורואה אנשים שממש כמהים. אני לא מבין את ההתנפלות
2: עכשיו על מסעדות, והילדים שלי יוצאים ומזמינים, ואני אני, אני מתבונן, וזה כנראה לא פשוט לי לצאת מה
1: יש לי איזה מין נטייה כזאת לצאת החוצה בזום אאוט על כל דבר ואז להיכנס לאט לאט פנימה. מה הקטע שלך יונג? קודם כל,
2: הדמיון הוא מקור לידע, מקור ליצירה ומותר. אז מותר להיות משוגע, מותר להיות לא רציונלי. מותר לחשוב בסמלים, מותר, זה נורא 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 יצירתי. שתיים, זה מאוד עמוק כי אה, יונג הולך הרבה יותר רחוק מפרויד מבחינת ההבנה שלו מה זה הלא מודע, אז זה מרתק אותי. וגם אני בן אדם בסופו של דבר שמאוד אוהב תמרורים, מה בסדר, מה לא בסדר, מה מותר, מה אסור, איך צריך, וההבנה האינגיאנית של נפש האדם היא כמו אטלס, זה בעצם לטייל בתוך אטלס של הנפש. זה נורא, זה, אני אוהב את זה מאוד. עוד דבר יש שם, זה מאוד אירוטי, הפסיכולוגיה האינגיאנית, כי כשאתה הולך ללמוד דעת, אתה נכנס לחדר חושך. זה כמו פעם ראשונה להיות עם מישהי. אתה לא יודע מאיפה להגיע, איפה לגעת, איפה נוגעת, זה מפחיד, אתה... יש שם המון חרדה. And you have to trust the process, אתה חייב, אתה חייב להתמסר לתהליך. אז זה תמיד מדליק אותי.
1: מדהים. חייב לשתף אותך שלפני איזה חודש או חודשיים, חברי הטוב יניב אומר לי, תגיד, אתה עובד עם איזה אבי אחד, ופעם הוא הזכיר, או אתה הזכרת משהו על מסע הגיבור. יניב, דבר על מסע הגיבור, מה משך אותך שם איך נזכרת בזה ואז
0: נעביר את זה לאבי? לא מצחיק, אני דרך הלמידה שלי היא לשמוע על משהו, לא ללמוד עליו כלום מהספרות, כי אני לא מחובר כל כך למדיה, גם אין לי כל כך זמן לשבת עכשיו לקרוא ספר, אבל הדליק אותי, קודם כל המושג, הכי שטחי שיש הדליק אותי המושג, מסע הגיבור. ואז דני שהוא מחובר ל... מחובר כן למקורות הידע שלח לי איזה סרטון והתחלתי לצלול רגע פנימה ובעצם מאוד להתחבר לאופציה הזאת להקביל מסע, להקביל אימון, תהליך אימוני למסע. המילה גיבור מבחינתי היא, היא, היא מעצימה ממילא והיא הופכת את האדם להיות במרכז התהליך של עצמו ואז ראיתי שבתוך המסע הזה יש נקודות, אנחנו בטח נעבור ככה ונדבר על הנקודות האלה אבל ראיתי שהנקודות האלה הם אחלה, ואפשר להגיד לבן אדם, אתה נמצא עכשיו בסטייג' כזה וכזה. אנשים
2: מבינים ב-common sense פשוט, מסע גיבור, אז הם מרוץ מכשולים של החיים, והבן אדם מדלג, וכל גילוק <מת> כזה זה איזשהו שלב. וזה טעות, זה לא מסע גיבור. מסע הגיבור הוא היכולת של בן אדם להקשיב פנימה, לתוך <מת> תוככי עצמו. או בשפה אונגיאנית הלא מודעה שלו, לדגום משם חומרים, או במינים פשוטות רעיונות, אתגרים, ולבצע אותם במציאות. זאת אומרת, אם את פקידת בנק, והיה לך איזה חלום, ובחלום הזה את מתעסקת עם תכשיטים, סתם המצאתי את זה הרגע, מה התכשיטים האלה רוצים להגיד לך על המטמון שמצאת לגבי, שאולי בכלל מקומך כבר לא בבנק? זאת אומרת, זה מתקשר לקריירה שנייה. ל... ל... עכשיו מדברים המון על נשים מוכות. הרי כל הסיפור הוא שהיא קולטת את זה שהיא נמצאת בסביבה מסוכנת, אבל היא לא מקשיבה פנימה. לדעת שהוא לא רוצח אותה, בכלל לא יודעים שהיא הולכת והופכת להיות קורבן מיום ליום, כי היא לא מקשיבה פנימה, כי ההקשבה פנימה היא מאוד מאיימת, כי הלא מודע הוא לא עושה לך חשבון. הלא מודע הוא לא רציונלי. במיתולוגיה היהודית, שויאמר אלוהים אל אברהם, לך לך, בשביל עצמך, מארצך וממולדתך, אשר אהבת, אל המקום של הרקע, אברהם עוד לא זז, הוא אומר לו, ועשך לגוי גדול כחול אשר על שפת הים, הוא מפתה אותו. הבן אדם בבסיס לא רוצה להקשיב פנימה. ואז שיניב אומר, בן אדם נמצא עם תהליך עם עצמו, מה שאיום קרא אינדיבידואציה, זה הפיכתו של הבן אדם למישהו באמת צריך להיות. באמת שמעטים עושים את הדבר הזה, מעטים יוצאים למסע הגיבור באמת. עוד משפט אחד, יש שתי יריות פתיחה ליציאה למסע הגיבור. אחד, שבן אדם נכפה עליו, למשל אני חזרתי מהבת שלי לפני שנה וחצי מווייטנאם, מטיול חגים, ואני פתאום מוצא את עצמי בניתוח לב פתוח מהכפים. אז אני נאלץ להיכנס למסע הגיבור, רוצה, לא רוצה. אני במקום אחר, באיזון אחר. סוג של בעיטה בתחת. בעיטה בתחת, וזה רוב מסעות הגיבור, שהם, הייתי אומר סקנדר, הם משניים. מסע גיבור אמיתי זה שבן אדם לא מפחד להקשיב פנימה. והעצמי שלו, שזה ארכיטיפ, יודע להוביל אותו. והמחירים הרבה מאוד, הרבה מאוד פעמים מאוד קשים. לכן אנשים לא יוצאים למסע
1: גיבור. אני רוצה להוסיף שילווה אותנו בדיבור על מסע הגיבור, מסע הנשמה. אנחנו עשינו שלושה פרקים עם נורית אלדר המופלאה, מתקשרת שישבה בכיסא הזה, ודיברנו על מסע הנשמה כ... אתה קראת לזה העצמי, או יום קורא לזה העצמי, והוא יוצא מנקודת הנחה שלפני שאדם נולד, הוא חותם על איזשהו מסלול חיים, איפה חותם, עם מי חותם, על כל זה דיברנו בפרקים הקודמים. על מסע הנשמה הוא חותם על איזשהו מסלול חיים למשל שיהיה לו התקף לב בגיל כזה וכזה כדי שהוא יוכל לצאת לשלב הבא שלו למסע הגיבור שלו אוקיי אולי הוא לא קורא לזה מסע הגיבור אולי זה הכל סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו אבל יש משהו בזה שאנחנו רוצים להאמין שיש לנו מסלול חיים פחות או יותר שאנחנו אמורים לצעוד בו מתוכנן מראש יש לנו כמובן בחירה חופשית והנשמה יודעת אפשר לקרוא לזה תת מודע, ופה הייתי רוצה שנעשה את המפגש שלנו, מסע הגיבור והנשמה. ופה אנחנו מדברים הכי פתוח על רוח, על חומר, על נשמה, על קריאות, על חלומות, על, על wake-up calls כאלה, אנחנו רוצים לחבר את זה כאן. רציתי להגיד משהו.
0: כן, אני, אני אחבר גם את מה שאתה אמרת וגם מה שאבי אמר קודם. בעיניי, קודם כל, נכון שהמסע הוא פנימי של כל אחד, אבל מי כמונו יודעים. שלפעמים כדי לצאת לפחות למסע הראשון צריך איזה דמות שתלווה אותך, קואוצ'ר, הדמות ש, 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 שתהיה שם שתגיד לך שאתה במסע ותוביל אותך אה, כי האדם מטבעו יש מעט מאוד אנשים שיודעים לה, מה שנקרא להישמע להוראות התת לא מודע או הלא מודע וללכת בעקבותם עכשיו אה, אני קצת אה, אה, קשה לי עם המשפט של אנשים לא מקשיבים לעצמם, אני חושב שאנשים מקשיבים לעצמם כל הזמן רק שלא כל כך יודעים מה לעשות את זה ואז יש את ההדחקה והמציאות היא מציאות מורכבת מאוד, היא לא תמיד גם מאפשרת פעולה. אז אני חושב שהיופי במסע הגיבור הוא לקחת את אותה אישה מוכה ולהראות לה בתור אנשי, אנשי מקצוע להראות לה שהיא כרגע נקראה למסע והיא גיבורה בחיים שלה כי עד היום המסרים שהיא קיבלה עם בחוץ זה שהיא בכלל לא גיבורה וזה גם המסרים שהיא, שהיא משדרת לעצמה, כן? אני חושב, כמובן בלי ככה כל אחת והסיפור שלה, אבל בגדול מאוד הפעולה להיחלץ ולהצליח ולצאת מהמצב הזה היא, היא יכולה להיות דרך הבנה שאני גיבורה בחיים שלי ואני עכשיו הבחירה בידי ואני יוצאת לדרך. זה עניין אחד והעניין השני קצת מתחבר לעולם החומר ועולם הרוח שזה העיסוק שלנו פה אז אותי אישית מעניין התרגום של כל הפסיכולוגיה הזאת שאנחנו כבר מתחילים לצלול לתוכה לעולם האנרגטי מה קורה אנרגטית לאדם שנמצא במסע גיבור מול מה קורה למשל אנרגטית לאדם שקוראים לו דברים בחיים נאחסים, כן? שהטריקרים הם אותם טריגרים חטפתי התקף לב או עברתי אירוע לבבי אני יכול מזה ליפול לאנרגיה ל- ל- נמוכה, ל- לתחושות של קורבה, לתחושות של חלה, זה יכול ל- זה, ל- וזה יכול לקחת אותי למסע של הגיבור, שהוא, שכל דבר שקורה והפרשנות והסיפור שאני מספר עליו הוא של הנה עוד שלב ב- <laughs> בהתפתחות שלי, האנרגיה היא שונה שם.
1: בואו אבל קודם כל נגדיר את מסע הגיבור אבי.
0: אתם רוצים להימהר מדי,
1: כי אתם
2: מדוגים רוצה... בהמון דברים. ו... חכו רגע, אני רוצה רגע לאסוף דברים שאתם אומרים ולהדהד אותם. אני רוצה לדבר רגע על התפקיד של המנטור והקול שיניב מדבר עליו, ואני רוצה רגע להתייחס למה שאמרת על התסריט שהנשמה חותמת עליה לפני שהיא יורדת לעולם, ושצריך אחר כך לגבות את זה או להיות שם. אז דווקא אני רוצה להגיד הערה אחת לגבי... שמתייחסת למה שאמרת, דניאלה. לה... קודם לא, כל אני לא מבין באנרגיות. אתם מדברים במונחים שאני פתוח לשמוע אותם, אבל זה לא החלק שאני יכול הרבה לתרום. Mm-hmm. ואולם, אתמול במפגש הטיפולים, רות, בדקה האחרונה היא אומרת לי, ושיעורי בית? <laughs> אני אומר לה, מה? היא אומרת, אני רוצה שתעשה רשימה של כל הדברים שהרווחת מהניתוח של המעקפים. כי <את> אני אמרתי לה כמה אני אומלל וכמה אני מפחד למות וכשאני הולך ביער אני מרים לי התקף לב, מי ידע עליי ואני אף פעם לא נתתי את דעתי לגוף ופתאום אני כל הזמן בסטנד ביי וראיתי רק את הרעש שבדבר הזה והיא אומרת לי בוא תראה רגע כמה טוב או תעשה רשימת בליים מה טוב יצר לך מהדבר הזה עכשיו, אני עוד נמצא בשלב כנראה אחרי שנה וחצי, שאני עוד מתנגד להכיר בזה שבתסריט החיים של ההנשמה שלי, בגיל שישים ושש וחצי, אני אקבל איזה מין בומבה כזאתי, שיצטרך לחשב את דרכי בכל הרמות, ברמה הפיזית, ברמה הנפשית, ברמה התפקודית וכן הלאה. ואני חושב שזה נגזר עליי, זאת אומרת, אני לאט לאט מגלה את זה קומפלי, אני, אני משתף פעולה עם הדבר הזה. אבל כשאתה אומר, תקשיב, כשאת זה היה כתוב מלכתחילה, וסרנדר, uh, זאת אומרת, תתמסר לדבר הזה, לך עם זה, שם יש גרעין למסע גיבור. מי שצריך מאוד מאוד לרצות בתהליך של השינוי, זה הבן אדם שדופק בדלת. ובשביל לדפוק בדלת הוא צריך משהו שיעיר אותו, או, או, או לפעמים זה סבל ולפעמים זה
1: תובנה. ואז מתחיל מסע הגיבור. אבל אני רוצה לחזור למסע הגיבור <אז> ולתבניות הכל כך, תראה, כל פעם שמגדירים תבניות אני מתנגד. כל פעם שאומרים כיתה, אני בא לצאת מהכיתה. כל פעם שאומרים שיטה, אני בא לשבור את השיטה. וזה דיאלוג כזה שהוא הוא מתנגש, הוא פרדוקס. ולמרות זאת הייתי רוצה שתכניס אותנו לסדר ותגיד לנו מה הם שלבי מסע הגיבור כדי שהמאזינים שלנו יוכלו להיכנס למיינדסט של החשיבה על החיים שלהם ולהגיד hey, אני פה והשלב הבא שלי זה זה וזה וכשאני אגיע לפה אז אולי יקרה לי ככה אני חושב שתנוח דעתם זאת אומרת יש משהו מאוד מרגיע בלדעת שאני כל הזמן יוצא למסעות, איזה כיף, אני על הסוס, ואני הולך להיתקע. התחלתי קצת לדבר עם הילדים שלי על זה. יאללה, בוא תספר לנו על זה, אני כולי קשקושים בזנב. אני אעשה את זה, אבל mm-hmm. אני רוצה להגיד שמצד אחד
2: אני משדר לכם, או מנסה להסביר, שמדובר פה באיזשהו תהליך מאוד אישי, מהדגש על תהליך והרבה מאוד עבודה עצמית. מצד שני, דני יודע את זה מאוד טוב, אני... הערך המוסף שלי, אבי גורן בר, בהנגשה של התיאוריה היונגיאנית, זה שאני פיתחתי שיטת אימון, שזה אפילו לא פסיכותרפיה, זה קורצ'ינג, שבנוי על העקרונות ועל המושגים היונגיאנים. אז אני, אני עוסק כל הזמן בעבודה מאוד פרקטית, ובמובן הזה, כן, המסע הגיבור, כמו שאני מתרגם אותו לתחום של אימון, הוא, אני קורא לזה, מסע הגיבור בתחום של קריירה. כלומר, mm-hmm. אם אתה תקוע בקריירה שלך, או אתה רוצה להתחיל קריירה, או התחלת קריירה, או הצלחת כמוני בקריירה מוכחת ואתה רוצה להנחיל אותה לדורות הבאים, אז אתה בעצם נמצא או יכול להיעזר במושגים של מסע הגיבור. עכשיו לבקשתך. קמבל, שהוא היה פסיכולוג, אנליטיקאי הונגייה, אני אסף מכל התרבויות, אגדות וסיפורי ימים וחיבר אותם יחד, זה מדהים כי בעצם מה למיתולוגיה ההודית, אם אני עכשיו קורא את הספר על המיתולוגיה ההודית ואני מוצא את המיתולוגיה היוונית בתוך המיתולוגיה ההודית ומחר כך מתברר בכלל שאלכסנדר מוקדון הגיע ל- ליוון ואז כנראה הדברים התחילו לעבור אבל איך זה מגיע גם לאינדיאנים באמריקה שעוד קולומבוס לא גילה את אמריקה אז מתברר לפי התרומה שלי שיש לנו ידע בלא מודע קולקטיבי, ידע אנושי, שהוא עובר ב-DNA האנושי והוא נמצא בכל, על פני כל הכדור, מעבר לכל התרבויות. אז החוויה הזו של שלבים של מסע של גיבור, נמצאת בכל התרבויות באשר הן. ויש שם כאילו שלבים ארכיטיפליים, כלומר, הם טועמים לכל בני האדם. אפשר לחלק את מסע הגיבור לשלושה חלקים לבקשתך. השלב הראשון, זה היציאה לדרך, the call for adventure. פתאום בן אדם שומע כל, הקריאה, הקריאה להרפתה? הקריאה ליציאה, הקריאה ליציאה. ליציאה. זה יכול לבוא מקול פנימי, או זה יכול לבוא מקול חיצוני, אבל יש קודם כל את היציאה. באימון האונגיאני אני פישטתי את זה לחמישה צעדים, חמישה שלבים, בתוך החלק הראשון של הקריאה ליציאה. החלק השני, באנגלית זה ה-initiation, זה החניכה, ההתגברות, הביצוע, זה כשאומרים גיבור, זה מה שאומרים, זה הקפיצה מעל המשוכה, זה ההתמודדות. כל, זה גם חמישה שלבים שמאפיינים את ההתמודדות. ואחר כך, השיבה, the return, עוד חמישה שלבים. אז אפשר להגיד... השיבה לאן? החזרה אל המקום שממנו יצאת, כשאתה יותר משודרג. זאת אומרת, המקום שחזרת אליו זה... המקום שבו אתה עושה חיל, המקום ש... זה יש בו את האלמנטים של אזור הנוחות, של ה-comfort zone. אתה יוצא מאזור הנוחות, אתה עושה את הסיבוב וחוזר, כמובן, אתה לא אותו האיש, אתה עברת איזושהי אה, אה, מטמורפוזה, תהליך של שינוי, אבל זה בעצם אה, תהליך שמופיע בחמישה עשר שלבים, חמישה הקריאה, חמישה ההתמודדות וחמישה החזרה.
0: מדבר עם, עם, עם מודל שאנחנו, אני מדבר אותו הרבה, והמודל ההתפתחות הספירלית בעצם ההתפתחות הספירלית אומרת שאנחנו נעים במעגלים רק שכל פעם אנחנו חוזרים לאותם מקומות רק ממקומות יותר גבוהים בעיניי יש משהו, אנשים חושבים לפעמים שלעשות של שינוי זה באמת לשנות הכל או לצאת לאיזה מסע זה אומר ששום דבר לא ייראה כמו שהוא נראה עד עכשיו, כן? אם אני אעזוב את הבעל שלי ואני אעזוב את הבית כי רע לי או שאני אחליף עבודה ודברים יהיו... זה נורא מפחיד השינוי הזה אז אנחנו באים להגיד פה, נכון אבי? אתה... יצאת כבר למסעות, אנחנו באים להגיד שום דבר לא הולך להשתנות רק, רק ה... איך, יהיו עוד תובנות אבל אנחנו חוזרים לאותם מקומות ונפגוש את אותם אנשים ונעסוק פחות או יותר באותם דברים רק מרמה אחרת ואני חייב להגיד פה שבגלל שאנחנו פודקאסט שהוא לא רק פסיכולוגיסטי אלא הוא מתעסק גם באנרגיה אני אה, רוצה ומעניין אותי לחקור, אני חושב על זה ואני גם משתף את זה מה קורה כשאנחנו עולים בספירלה או יוצאים למסע מבחינה אנרגטית, מבחינת התחושה הטובה שלנו, מבחינת האהבה העצמית שלנו. כי לי יש איזושהי טענה שככל שאתה יוצא לעוד מסעות וחוזר, זאת אומרת, עוזב את אזור הנוחות, עובר דרך האזורי האי-נוחות והלמידה, מגיע לאן שרצית, או לאן שהעולם הנחה אותך, או לאן שהקרמה, או לאן שהעולם חתמת, הגעת לשם והפכת גם את זה עם הזמן לאזור נוחות, אתה משודרג. זה לא סתם לצאת לשם. אתה מעלה את עצמך. מבחינת איך נקרא לזה חוץ מהרמה האנרגטית אתה מעל את התדר שלך עכשיו אני יודע זה לא מושגים שאתה משתמש בהם אבל אנחנו
1: כן יניבי אני רוצה לחלוק עליך בעניין של המסע זו פינה כבר ידועה יניבי אני רוצה לחלוק עליך יניבי אני אומר לך את זה עכשיו אינני מפקיד אני רוצה לחלוק עליך בהקשר של יציאה למסעות לפעמים מסעות יכולים להיות דרמטיים בשינויים של החיים לפעמים אתה עוזב זה בית רגע זה רגע אתה עוזב בית אתה פתאום משהו קורה לך ברמה שמשנה לך את כל החיים. עכשיו אני לא אומר את זה כדי שנפחיד את הסביבה שלנו אלא כדי שתדע שינוי יש בו מחיר. כשאתה יוצא למסע יש מסעות קטנים יש מסעות גדולים תכף אבי יפרט לנו אתה יוצא למסע לפעמים יכול להיות לזה. שינוי מאוד מאוד גדול, אני חושב שאנשים שמקשקשים בזנב ורוצים לצאת למסע הבא שלהם, זה אנשים שיש להם אנרגיה של אש, של הרבה דרייב, הרבה רצון, והם רוצים לטרוף ולטרום הרבה דברים, והם גם רוצים דרך המסעות שלהם להשתפשף עם החיים ולהידפק אחד, להידפק בסלעים כדי ללמוד, כדי לקום, כדי לצלול לתוך הבור, אני חושב שזה מאוד מאוד מלמד. יניב קרא לזה להעלות את התדר ואני מאוד שם, אבל אני חושב שהמסעות יכולים להיות מאוד דרמטיים. אז תן לנו קצת דרמה. אני
2: רוצה לספר לכם על המשחק ה-coaching game, המשחק האימוני שאני המצאתי, שהוא בנוי על מסע הגיבור, כדי שתראו כמה הוא מתכתב עם מה שאתם מדברים על שינוי אנרגיה בתוך התהליך של המסע הגיבור וכן הלאה. המשחק הזה, בעצם אני, אני הפגשתי את ההבנה, את ההבנה שלי היונגיאנית עם הטכניקה החווייתית של גשטלט. ואז בעצם יש לנו, אמרתי שיש לנו חמישה עשר שלבים, חמישה עשר צעדים בתוך שלושת שלבי מסע הגיבור. כל אה, תחנה כזאת, רגע, אני אגיד עוד משהו אה, אה, ברמה עקרונית, המפתח לעבור תהליך של מסע גיבור בצורה משמעותית נמצא תחת המילה מודעות. ברגע שבן אדם יש לו מודעות, אז הוא מבין את המשמעות של הסבל של החיים שלו. הוא מבין את המשמעות של המחיר, והוא גם מבין את המשמעות של העושר כאשר יגעת או מצאת והשגת. אז התפקיד של המשחק הזה שפיתחתי הוא להגביר מאוד את, המות... את המודעות של אותו בן אדם שיוצא למסע הגיבור. עכשיו, איך אתה מביא למודעות? לפי אתה... גישת הגשטל אתה צריך להביא לבן אדם שיהיה מודע מה קורה לו בגוף הפיזי, מה קורה לו בעולם הרגשי. ומה קורה לו בעולם התודעתי של השכל וההבנה. לכן פיתחתי קלפים לכל אחד מ-15 השלבים, שבהם בכל קלף המתאמן יכול לבחור אם הוא רוצה לראות מה קורה לו בשלב הספציפי שהוא נמצא בו, מבחינה גופנית, פסיכוסומטית, מבחינה רגשית, שזה מאוד מאוד חשוב, כי אני רוצה להגיד פה 60 שניות על המילה רגש ולועזית, זה אמוציה. עכשיו, מה זה אמוציה? זה אקס מושן, אקס זה החוצה, כמו אקסיט, ומושן זה תנועה, זאת אומרת ברגע שאתה מתחבר לרגש, אתה מוציא איזושהי אנרגיה החוצה, ואז אתה מניע את התהליך. אז יש לנו מודעות אל הרגש, מודעות אל הגוף, ומודעות אל התובנה והאינסייט. עכשיו עוד משפט, הקלפים האלה הם לא רק הם מביאים אותנו לרמת מודעות של שכל רגש וגוף, אלא יש גם שלושה סוגי קלפים בכל תחנה. המחיר שאתה משלם על, המחיר, על המקום שאתה נמצא בו ברגע זה במסע. הרווח, והכי חשוב, כדי שיהיה משמעות, התובנה. אז אפשר לבחור קלף שהוא סורד, שהוא חרב, שזה המחיר שאתה משלם. אפשר לבחור קלף שהוא דיימונד, שזה היה לא מרווחת מה מהמקום שאתה נמצא. ואפשר לבחור ינשוף, שהוא עול, שהוא נותן לך את התובנה. עכשיו, רק שנייה לתת דוגמה, אם מישהו תקוע בקריירה שלו ולא מקדמים אותו, והוא בא לאימון, בא לקואצ'ינג, ותשמע, אני, אני בבנק, אני טלר, אני למדתי, התקדמתי, אני רוצה להיות יועץ השקעות, והם לא מקדמים אותי ואני תקוע. זה השלב של בטן הלוויתן. אתה תקוע בבלי אוף דה וויל. אז, אתה רוצה להבין למה אתה נמצא שם, מה המחיר שאתה משלם? אתה רוצה להבין מה הרווח שזה שאתה תקוע? פה יש אלמנט של פרדוקס. הפרדוקס, אני עובד הרבה מאוד בטיפול ובאימון עם ההיפחה. דווקא טוב מאוד שלא מקדמים אותך. בוא תראה מה אתה יכול לעשות, כי תשמעו, עכשיו למשל יש מטופלת שהיא בשמירת הריון, גם בגלל שהיא בהריון בסיכון וגם בגלל הקורונה. והיא מתחרפנת שאסור לה לצאת מהבית, ואני אומר לה, את בבטן בב... הלוויתן, בואי תפתחי קלפים. היא פותחת את הקלפים של בטן הלוויתן וזה מעצים אותה, כי היא פתאום מקבלת משמעות לזה שהיא תקועה בבית. אתה מת להגיב,
1: אז תורך. בוא, בוא, בוא נשאר שם, בתוך בטן הלוויתן. תראה, הקורונה היא סוג של בטן הלוויתן, כן. של האנושות כולה. נכון. זאת אומרת, יש פה איזה נכון. מין אה, צלילה לתוך תהום, אה, שזה שלב הכרחי בכל מסע. בכל הסרטים, בכל הדרמות, בכל ההצגות, אתה נופל לתוך בור, הגיבור נופל לתוך בור. זה המסע של אדיפוס, הוא תקוע שם, קליקסו על האי. יפה. לא עכשיו, יכול לחזור הבית. כשאתה בתוך החשיכה, זה היה לנו פרק שעשינו על אובדן דרך. כן? Okay. ואני שיתפתי את יניב, okay. במקום הזה שאתה ממש חושך, אתה לא רואה, אתה לא יודע, אתה חסר ביטחון, הדברים שהיו בטוחים יום לפני, פתאום לגמרי לא ברורים, זה מכניס אותך לדארקנס, לאיזה דיכאון אפילו הייתי אומר. פחד מאוד גדול, הדרך לא ברורה, יש שם כוחות של מוות. וואו. כן, כן, אני רוצה לתת את זה כאן, זה... כמה,
0: זה... אני... אני לא מסכים איתך. <laughs> רגע,
1: <laughs> שנייה, שמע, <laughs> מתוך זה, רגע, חכה, כן. <laughs> מתוך זה, יכול לקרות משהו. מתוך החשיכה, כי, כי הצע... הרי אנחנו דיברנו על הדואליות. דיברנו במפגש הקודם <laughs> עם... עם אורי אייל, דוקטור אורי אייל, <laughs> דיברנו על החושך ואור. הצד ההפוך של החושך הוא אור, והצד ההפוך של האור הוא חושך. אז כשאתה בתוך הדארקנס הזה, זה כמובן שיש רמות, אני כרגע הקצנתי את זה בכוונה.
0: יניב, אני אוהב לייצר דרמות. אז, אני... אז... הנה אני מייצר לך דרמה. תן אתה, לי את זה בקונטרה. אתה טועה ומטעה. הקורונה באה ואמרה לכולנו, חבר'ה, צאו מבטן הלווייתן, אני, אני הכלי שייתן לכם לצאת. הנה פתאום אנשים יצאו מה... מה... קומפורט זון הנוראי הזה של כל היום לרוץ ולרוץ ולנסוע וזה. זה לא קומפורט זון, זה המכה. זה הקומפורט זון, לנסוע כל שנייה לנתב"ג לעוד טיסה, לעוד רומא, לעוד כתפי זה הקומפורט זון. הקורונה באה ואמרה, חביבי תעצרו רגע. תעצרו רגע, תנשמו אנשים, כולכם ביחד תעצרו. ותראה מה קרה. לא יניב. הוא עצר תמיד בלבל, אני רוצה להסביר לך <laughs> אני רוצה להסביר לך רגע, <laughs> אתה יודע מה, אני רוצה, יש פה דוקטור, אנחנו שנינו, מה אנחנו? <laughs> דוקטור, יש עניין של פרשנות לגבי השלב, כי דני מפרש שלב מסוים בהתפתחות האנושית, או whatever בהיסטוריה, כבטן ללוויתן, ואני מפרש את השלב הזה כאו קריאה למסע, אני יודע שהרבה אנשים בעקבות הקורונה, נקראו למסעות, פתאום היה זמן, פתאום היה זה, אני, אני ישבתי פה עם מחשב מעפן, עם... זה היה חדר אורחים בכלל, פתאום uh, קיבלתי סטופ כזה על העבודה שלי, ויצאתי, והתחלתי להקליט פודקאסטים, והתחלתי לערוך דברים בווידאו, ב- התחלתי לעבוד מפה, זה, אני מרגיש שיצאתי למסע, יצאתי מהקומפורט זון שלי. אז השאלה, אם יש מקום לפרשנות גם לגבי ה- 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 השלב שאני נמצא בו, או ש... שלב זה שלב, מ, מי קובע גם? מי קובע איזה שלב? אני. לפני
2: כן אתם מוצאתם את העניין של המוות. אני רוצה להגיד לכם שכשפרויד זרק את יונק מהאגודה הפסיכואנליטיקאית, ויונק היה מועמד לרשת אותו, אז יונק כמעט התחרפן, ובתוך כל הסבל שלו, של הגלות הזאת, הוא גילה את האלכימיה. והוא מצא שהתהליכים שהתה, של, של ניסיונות האלכימאים להפוך מתחות לזהב, ניסיונות שכמובן לא mm-hmm. יוכר טבונה, אבל בתקופה של 1500 ניסו לעשות את זה. הטקסטים שהאלכימאים דיווחו על הניסיונות שלהם, יום פתאום הבין שזה תהליכים של שינוי נפש. Mm-hmm. ואז רות נצר בספר של על מסע לעצמי, מתארת שבע... טכניקות אלכימיות, לשנות מתכות, ואחת מהן זה טכניקה של המורטיפיקציו, מורט של המוות. עכשיו, מה זה מוות? אתה ככה נדהמת, אני מסכים מאוד עם דני. כל שינוי מחייב להרוג את מה שהיה לפני השינוי, ונותן חיים לשינוי, אחרת אין שינוי. זה אפילו בהרגלים, אפילו שאני, נגיד, דיאטה. ברגע שאני... Eh, נמנע מפחמימות, הרגתי את הפחמימות, עכשיו mm. אני נאחז ב... לא יודע מה, ב, ב, בירקות וכן הלאה. אז זה בלתי נמנע. יש חוויית מוות, ואולי זאת הסיבה שהרבה מאוד אנשים לא יוצאים למסע גיבור, כי הם מפחדים לוותר. ואנחנו חארות, אנחנו מאוד לא רוצים לשלם, <this codes> לא רוצים לשלם את המחיר, לא רוצים, מפחדים, גם זה, לא יודעים, זה, גם, זה מה שאני רוצה לומר, זה פחד מוון, אני רוצה לומר דוגמה קטנה מסוגיה שאני כרגע, בדיוק כרגע, מת, מתמודד איתה. יש לי בן אמצעי מאוד אהוב עליי בלונדון, עם נכד <res WWE> עוד יותר אהוב עליי בלונדון. ועם כלה <פסיכורה> שמאוד לא אני אוהב אותה בלונדון, לא והחלטתי לדלג על ליל הסדר ולנסוע ללונדון. פתחו את הזה, יש לי דרכון ירוק, אני יכול לנסוע, אמרו, פתחו את העולם, הלכתי, קניתי כרטיס באל על, <אז> עשיתי ביטוח, המצב שלי מחייב ביטוח יקר, הבן שלי שכר לי חדר במלון ליד הבית שלהם, ואני לא בטוח שאני נוסע. כי פתאום אני שומע שאולי אני לא אוכל לחזור, ואני תקע בלונדון איזה שלושה ארבעה חודשים כדי לחזור, ואני <laughs> לא יודע אם <laughs> אני מוכן לצאת למסע הגיבור, כי אני לא מוכן לשלם את הקוסט הנפשי והפיננסי, והנה דוגמה שבעצם, עכשיו אם אני כן ואני לוקח בחשבון את האי ודאות, ואני לוקח בחשבון את ההרפתקה, ואני לוקח בחשבון את המחיר, ואני עושה את כל הקלקולציות. בסופו של דבר אני צריך ללחוץ על הכפתור של לך לך, או לבטל. ולהרגיש פתאום רווחה מאוד גדולה, להמשיך לראות אותו בזום ולא לצאת. דבר קטן, מאוד פעוט, המחיר הוא לא יקר אם אני אבטל, אבל ה-To be or not to be, כשהאמלט כשה, הזה מחזיק מר, את הגולגולת, שזה יפה, זה סמל של מוות, הוא אומר, to be or not to be, הוא צריך להחליט אם to be או להרוג את to be ו- not to be, לעבור למצב צבירה אחר. זה החלטה שבאינסטינקט הרבה מאוד אנשים, או רוב האנשים, מפחדים לקחת אותה, ולכן אנחנו מדברים על שינוי, אנחנו אנשי מקצוע מחוללי שינוי, אבל הפרטנר צריך לרצות לצאת אל הדבר הזה. <מוד> <tapart-> עכשיו <tapart- הסוגיה <much> ש- 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 שימי ביקשתי ואני אתייחס אליה, היא בעצם מי קובע איפה נמצא האדם במסע הגיבור. אז תראו, בעניין הזה אני עברתי תהליך בחצי שנה האחרונה מאוד מעניין. אני הלכתי בגילי המופלא, כשאתם ייצגתם אותי, אני פסיכולוג קליני מומחה, ולפני זה אני פסיכולוג חינוכי מומחה, ולפני זה אני מטפל באומנויות מוסמך רשום. יש לי תארים שמראים שיש לי ידע, ואני בתום לב הלכתי לקבל הסמכה להיות קואוצ' וגמרתי co-active, CTI coaching, למדתי שש מודולות, ויש לי תעודה שאני קואוצ' מוסמך. ובקואוצ'ינג למדתי משהו שעושה לי טוב. שמי שקובע זה הלקוח ולא הידען. במובן הזה קיבלתי על הראש, כי אמרו לי אתה בא לקואצ'ינג עם אג'נדה על ההצלה, מתאמן, ואתה בא עם דיאגנוזה על המתאמן, ואת כל זה תשאיר לתיק של הפסיכותרפיסט, אתה תקשיב מה הלקוח שלך רוצה. ולכן אני מציג בפני הלקוח את, 6, את 15 השלבים. ואני אומר, ואני סומך, אתם יודעים מה, בני אדם הם אינטליגנטים. אני אומר לו, תגיד, דוד, איפה אתה חושב אתה נמצא? תספר לי מה הדילמה שלך, מה הבעיה, הוא מספר לי מה הדילמה, אני אומר לו, תראה, נראה לי שזה פה בעניין לך מה התמונה הזאת אומרת. אומר, לא, 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 אני לא מרגיש ככה. אני אומר לו, אוקיי, תראה מה התמונה הזאת. ובני אדם באינטואיציה יודעים,
1: אתה רק צריך לספר לו קצת אופציות. היינו בתוך בית הנביאותם,
2: שהמיקום שלו בשלב, במסע הגיבור, הוא פסיכי לגמרי. כי כשהבן אדם כבר, ואני עכשיו חוזר על, עובר על השלבים, שמע על הקול הפנימי שלו, התגבר על התחנה השנייה של אימא לאימא אני מפחדת, הלך לקואוץ', קיבל את ברכת הדרך, הקאוץ' נתן לו כלי שם, תמיד במיתולוגיה הוא נותן לו חרב. למה חרב? כי זה סימבול ליכולת אנליטית, מה טוב ומה רע, לה... לפלח. למסך, לפלח וגם לעשות עדיפויות. כשאתה יוצא למסע, אתה צריך ל- לעשות כל הזמן עדיפויות. שווה לי, לא שווה לי, זה חשוב, זה לא חשוב, אני אתייחס לזה, אני לא אתייחס לזה, וכן הלאה. גם כשאני מקשיב לכם פה, אני בתוך מסע גיבור, כל מה אני אומר לעצמי, אל תתייחס לזה, כן תתייחס לזה, תן לזה לב. אז הוא אמר, אז הוא אמר, שיריבו ביניהם, אל תתייחס לזה, כן, לזה תתייחס. לי, יש לי איזה, את החרב האנליטית הזאת, זו מתנה מאוד מאוד גדולה.
0: זה יפה, החרב, כן. יש,
2: בדרך אז הוא עובר את מה שקוראים באנגלית סרשול, את, את הסף. זה, זה שדה התעופה. זה כשאתה עולה על כבש המטוס. זה, זה כשאתה נתת את הצ'ק. זה כשאתה עזבת את הבית. זה כשאתה נכנסת כש, אל הבית.
1: בעצם, זה כשה...
2: שנרשמת ללימודים. לא דיברת, אני כן נלמד, אני לא נלמד את זה. נרשמת ללימודים, יש לך תאריך פתיחת שנת הלימודים. זה אותו רגע, זה הסף הזה. ומה קורה אז, שזה... טירוף הדבר הזה, מדהים. עברת את הסף? ואתה נופל לבטן לבית הלוויתה. היומביאנים אומרים, זה שאתה רוצה, זה עוד לא מספיק. אתה צריך שיהיה לך עצמי שיגבה אותך. אתה צריך שאם אין אני לי אף אחד לא לי אתה צריך שכשאתה יוצא למסע, אתם שניים. לפי אדישה היוגיאנית, אני המבצע והעצמי שזה האלוהים שבתוכך. תן לי, תן לי את זה במילה שאני רוצה. האיגו והסלף והציר שביניהם. תן לי את זה, מלמעלה קראתי לזה כל היום. אתה יודע, אנרגיה.
1: אתה יודע, יש קוראים לזה הבמאי. הבמאי של ההצגה. הוא פה, הוא כל הזמן מחייך. מסתכל פה עליך. וואי, רגע, 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 מחייך ואומר לך, בואנה, וואנה. תנסה אולי תיפול, יאללה שים לב זה שם אתה רוצה, אל תקשיב אל תקשיב, יאללה פה, פה תתקדם, זה הבמה, אתה קורא לזה העצמי, זה הכל שמות לאותו דבר נכון? אז בוא רגע, נה, נה... רגע, רגע
0: אבל במסע כאילו עברת את הסף, את הפרש הולד הזה ואתה, ואתה נופל ישר, זה ישר, קצת מבאס הגישה, בואו, זה, לא, בוא. זה, בוא. זה, זה מעניין למה קשה לך, תראה, תראה הוא מציאו פה הוא, אתה רואה שהוא יוצא,
2: רגע רגע רגע, כן.
0: הוא יוצא מהלא כן. נעימי להגיד של האימא שלו, שזה הטירה, הטירה זה מקום פתוח, כן. אבי מראה לנו ו... תמונה של אביר על סוס יוצא אל... מטירה, יפ... ועומד ליפול, לא לח... לח... תפסיקו להגיד לי שצריך ליפול לבורות כל הזמן, הבור יגיע, אם אני מסתכל, אחד המודלים שאני מאוד אוהב ככה לציין בדרך, זה המודל של פרנצ'סקה ודקלמנטה על שינוי, על שיש מש... שלבי השינוי, והשלב שאני בטח הכי אוהב, מדברים שם על קדם הרהור, הרהור, eh, החלטה, פעולה, שימור ונפילה. והשלב שאני הכי אוהב לדבר עליו ולהיות בו זה שלב הנפילה. אבל הוא לא קורה ישר כשיצאת למסע, הוא יגיע אחרי שתשמר, אחרי שכבר תתרגל, על זה אנחנו מדברים. תראי, תהיה הש... באזור הנוחות הש... ואז
2: תקבל את הסתירה. השלב של, אני מייצג פה את ההבנה שלי על יונג, על מסע הדיבור היונגיאני. Okay. הנפילה ל... בבטן הלוויתן, היא השלב החמישי במסע. בוא לא נזלזל, ארבעת השלבים הראשונים יכולים לקחת לייפטיים של בן אדם. מי שהיא רוצה להיות משוררת, כמו זלדה, יושבת, כותבת, זורקת. ש... זאת אומרת, כל אחד מהשלבים, בכלל, כל הדבר הזה, התפיסה המערבית הזאת, שמסתכלים על 15 תמונות ואומרים, וואלה, מסע גיבור, אני יכול לעשות את זה. כל תמונה כזאת לפעמים לוקחת שנים. <דור> <דור> אז כשהבן אדם נופל לבטן על לוויתם, אני לא יודע מה הניסיון שלך, אני, אני מורה באוניברסיטאות 30 ומשהו שנה, אני, וגם אני בעצמי עשיתי מסלולים אקדמיים, זה נורא קשה. אני, יש לי תלמידות ב-MA לטיפול באומנות בבית ברל. הבנות האלה, הנשים האלה, גם צריכות לפרנס, גם לגדל ילדים, גם לקרוא מאמרים, גם לשבור <coughs> את הראש שלהם באנגלית, גם לעבור תהליכים נפשיים בעצמם, גם להתמודד, לטפל בטיפול באמנות בזום, שזה לא מבין לך נכון, איך הם יכולות לעשות את זה, אחר כך פתאום פותחים עכשיו, לפ... זה מאוד קשה. והן מרגישות הרבה דברים שחלק מהלימודים זה להיות בתוך איזה מערה mm-hmm. אפלה שהן לא רואות את הקצה של האור. דווקא פה הרעיון הפרדוקסלי למה זה טוב שאת בבטן הזאת ובואי תראי, oh, oh. זה מאוד מאוד oh, מעצים. עכשיו מ- אני מרצים. בתוך
1: הבטן של הלוויתן, okay, okay. כמו פינוקיו, okay, וסבא ג'פטר, ויונה הנביא, okay. תגיד okay. לי איך, מה אני עושה שאני בתוך החשיכה הזאת? Mm-hmm.
2: תן לי okay. עצה. אתה מקשיב אלא אין, ושם אתה מגלה את העצמי שלך. עכשיו אם תיתנו בשקט, אני אסביר, זה, זה דבר ממלא. עכשיו מתפלא. יני
1: ודני תהיו בשקט.
2: שתי דקות להסביר על העצמי, כי פה צריך כבוד, כי כן, אנחנו מדברים על אלוהים. הסרנו כן. את הכובע. אני קורא את הספר האדום של יונג. הספר האדום של יונג, זה, איך אני אגיד, זה אייקון, זה, כל מי שקצת מגרד וכותב יונג, ימצא את הספר האדום, שזה מדהים. זה לא היה ספר אדום, הוא קרא לו הספר השחור. ב-1913, לפני שפרויד זורק אותו, הוא מתחיל לדבר עם עצמו. והוא מאוד מאוד נבהל מהדיאלוגים שהוא קיים עם עצמו. עכשיו, בניגוד לפרויד, שהיה אה, נוירולוג, אה, יונג היה פסיכיאטר ועבד בבית חולים uh, לחולי נפש. הוא חשב שהוא משתגע. והוא עבד עם חולי נפש והוא קלט פתאום שחולי נפש מדברים שפה ארכיטיפלית. דרך אגב, סיפור קטן מקצועי, שאני למדתי פסיכולוגיה קלינית, אז למדנו עם פרופסור שלוסברג, היה לנו סמינר בבית החולים בבאר יעקב. והוא אמר לנו, אני אכניס לכם עכשיו חמישה מטופלים מאושפזים פה, אני אשוחח איתם עשר דקות, אתם תגידו לי איזה פתולוגיה, על מה הם מאושפזים? על מה הם יושבים? נכנס יעקב, אומר לו, שלום יעקב, ברוך הבא, אומר לו, שלום דוקטור, הוא אומר, מה שלומך? ההוא מתחיל ככה, שלום, שלום עולמי, שלום טוב יהיה עליך, עליי ועל עם ישראל. אומר לו, יעקב, אתה יודע שאתה יושב אצלי פה במשרד, ויש כאן עשרה סטודנטים שהם בסמינריון אצלי. ישבו ויבואו באוהלי ציון, מימיני אריה לבן, okay. משמאלי אריה שחור, וימי מפ... הבן אדם מדבר, נומינוזי קוראים לזה, דברי אלוקים. זה כשהאני, המתפקד, נשאב לתוך הלא מודע ומתחרפן. אז יונק התחיל לדבר עם העצמי שלו. העצמי שלו אמר לו, תקשיב, אתה במדבר. ואני עושה את זה בשפה היומיומית. אני איבש לך את הצורה, כי אתה באת אליי לדבר איתי, אומר העצמי שלי, הוא, לאני שלו, בגאווה והתנשאות. ועד שלא תהיה על ארבע, אני לא אדבר איתך. וכשתהיה שם צנוע ומאוד חסר כלום, תגלה פתאום נבטים ירוקים. כשאנחנו שומעים את זה, כן, זה, זה, זה כמו, נב... כמו ב- נבואה ב- של נביאים. Mm-hmm. ו... עכשיו, איך אני קורא את זה? כל סיפורים. פעם הייתה לי בת זוג יווניה, אהבה גדולה שלי יאנה, והיא קנתה לי את הספר האדום, שהוא בגודל של מטר על חצי מטר, זה דבר ענק. יפה. וזה היה מונח אצלי בערך 15 שנים, ועכשיו הגיע הזמן שאני קורא אותו. עכשיו איך אני קורא אותו? אני מקשיב ביוטיוב לאיזה פסיכולוגי הורגיאני שמקריא, הוא פשוט מקריא, ואני... באיזה הוא, שפה זה באנגלית, כתוב? באנגלית, זה מתורגם לאנגלית, זה כתוב בגרמנית. עכשיו זה ספר מדהים כי בתוך הספר יש מנדלות שיונג צייר בעצמו וכתיבה קליגרפית שיונג כתב בגרמנית שבעצם דרך הכתיבה עם הדיו הוא היה עושה מדיטציות וככה הוא היה מתחבר אל עצמו כי הכתיבה היא בדיו מאוד זהירה לא למרוח אז כמו הקליגרפיה היפנית הוא היה יושב זה, זה ספר מרהיב ביופיו והוא נפגש שם עם דמויות פנימיות אז מה זה העצמי? עכשיו, זה מדהים כי העצמי זה היודע שבתוכך. ואנחנו גדלים בחברה מערבית, שמיום שתינוק נולד, אנחנו מסרסים לו את ההקשבה שלו אל עצמו. כי אנחנו בחינוך הבית ספרי, כשאני אומר בית ספרי זה החל מהגן, יש לי נכדה בת שלוש, והנכד שלי עכשיו מתחיל לגן בריטי, אנתרופוזופי, וגם שמה מלמדים את הילד ככה וככה 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 צריך, וככה 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 זה אסור. וברגע שאתה לומד למידה כזאת על העולם, אתה לומד לא להקשיב אל העצמי הפנימי שלך. והעצמי הוא מאוד מאוד חכם, הוא מאוד יצירתי, ויונג אומר שהעצמי מדבר אלינו, וזה מה שמקסים בעיניי, בתור איש יצירתי ואיש של אומנויות, העצמי מדבר אלינו בסמלים. בסמלים
0: ויזואליים. <עוד> עד כאן של מסע הגיבור, בו אנו מארחים את בר, פסיכולוג ומאמן בשיטה היונגיאנית. ומה בהמשך? העלילה מתפתחת כמובן. מוזמנים להמשיך איתנו במסע. תוכלו לשמוע אותנו באפליקציית השם הספוטיפיי, אייטיונס, יוטיוב ועוד, וכמובן גם באתר המעלית ובפייסבוק. נשמח לתגובות ודעות, ותודה שהצטרפתם. למעלית.